0: Et donc vraiment, tu vois, cette sensation de d'avoir de, vraiment vraiment un potentiel assez énorme euh, je, en moi, un truc euh, dans lequel j'étais pas vraiment à l'épuiser jusque-là, du moins pas dans les les qualités que qui étaient vraiment importantes mmh. pour euh, moi, notamment tout le, le, le domaine du service aux autres, de de l'écoute, de l'empathie, de l'humain. Euh, et donc cette 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 dissonance là, ben, elle faisait que c'était de plus en plus difficile. Euh, de me motiver le matin et de me dire ok, il y a du mmh, sens mmh. dans ce que je fais. tu vois Je faisais euh, des, des, des campagnes publicitaires mmh. autour du monde pour des annonceurs qui faisaient déjà des centaines de millions ou des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tu vois, ça me ça me nourrissait pas. Et donc, euh, et donc mmh. du coup, en fait, la décision, elle a été moins difficile que ce qu'imaginent la plupart des gens. Parce qu'ils voient ça comme une espèce de, de truc monstrueux, mmh. euh, d'abandon. Pour moi, ce pas un abandon, en fait. Parce que je l'ai fait de manière très consciente et je me suis dit, ok, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de risques émotionnellement à rester dans cette situation que de faire le choix qui paraît risqué, qui est de tout plaquer et de recommencer quelque chose à zéro, tu vois mmh. Donc ce concept de risque, pour moi, il a été je ouais. un peu renversé et je me suis dit, le vrai, vrai risque, c'est pas de ne pas avoir beaucoup de revenus pendant que je commence, c'est pas de plonger dans l'inconnu, c'est de passer à côté de ma vie. Mmh. C'est ça le vrai, vrai risque.
1: J'adore. Tu vois J'adore. Et c'est trop cool que tu illustres ça parce que du coup, on touche déjà à un, à un des trucs que j'avais envie qu'on qu 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 déconstruise aujourd'hui ensemble. Euh, on est tous les deux fascinés par euh, tout ce que, tout ce qu'on entend derrière le mot mindset ou état d'esprit et, et ce que, ce que moi j'entends derrière pour rendre ça peut-être un peu euh, avec d'autres mots plus concrets pour les gens qui nous écoutent qui aiment pas forcément ce terme mindset c'est euh, en gros les, les chemins psychologiques de ce qui se passe dans notre tête face à euh, différentes situations de nos vies et différentes situations de nos activités. Et là, il y en a deux qui, à mon sens, euh, que illustres avec ce que tu viens de raconter. Le premier, et on pourra voir le, lequel on suit, mais le premier, c'est le reframing. Tu as changé ta manière de regarder quelque chose en changeant la, la presque ta définition du risque. Tu te dis « Ok » j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure, changer de mode de vie, changer de, de, de carrière. Et j'ai envie et pour me soutenir dans le fait d'y aller ça, je vais inverser la manière dont je vois le risque pour soutenir les actions que j'ai envie de faire et pas être pétrifié par la peur de, de faire ça. Et il y en a un autre que j'entends aussi et qui illustre ce truc de... Euh, notre cerveau, il a à la fois la capacité d'aller vers les choses qu'il désire, mais il est aussi grandement drivé par le fait... Euh, d'éviter l'inconfort et que du coup dans ta perception à ce moment-là comme tu avais changé ta, ta vision de ce que c'est le risque bah, c'était plus inconfortable de rester et de ne rien changer que de t'aventurer dans un truc où euh, effectivement bah, tu connaissais pas forcément grand-chose et tu étais nouveau et tu changeais de, plein de trucs dans ta vie mais c'était plus inconfortable de rester et donc ça soutient le fait de passer à l'action du coup je trouve ça hyper intéressant parce qu'on touche déjà des, des sujets euh, entre guillemets mindset euh, qu'on peut rendre plus concret d'ailleurs. C'est extrêmement juste que tu ne serais pas un peu coach sur les bords par exemple <rire> Moi non, je, non, non, non. <rire> non, jamais, tu penses.
0: Mais ouais, tu vois, c est, c est, c est, c est très, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur, cette, euh, sur ce reframing, sur ce changer de la vision un peu qu'on a euh, d'une certaine chose ou d'une certaine croyance. Parce qu'en fait, je pense que c'était un premier pas indispensable de moi-même m'autoriser à voir les choses de manière complètement différente Mmh. pour pouvoir faire de ça ensuite le cœur de mon activité. Tu vois, c'est-à-dire que si j'étais resté avec le même schéma de pensée que j'avais eu depuis toujours, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à, par exemple, faire une espèce de transition un peu douce, tu vois, de rester à New York, de rester peut-être un peu dans ce monde-là et à commencer à faire du coaching par-ci, par-là. Mmh. Je ne pense pas que j'aurais eu à ma disposition autant d'outils, tu vois, que mmh. par l'expérience vécue. Or là, mmh. ben, le fait d'avoir été en plein milieu de ce tourbillon-là et de ce choix et de ce changement, ben bah ça me, ça me, je pense que ça me rend beaucoup plus euh, euh, enclin à mmh. pouvoir aider des gens qui sont en train de vivre la même chose à leur échelle, tu vois. Ouais. Et ça pour moi c'est hyper important en termes de de vraie empathie et de et de et de comprendre l'expérience des gens avec qui je travaille, tu vois. Ça ouais, c'est un aspect qui est fondamental pour moi dans cette quête de sens.
1: Mmh, parce que tu l'as vécu toi-même, donc tu sais euh, dans ton corps et dans tes émotions qu'est-ce que ça fait de traverser des moments comme ça. Et euh, je, suis, je suis curieux, du coup, je me demande si à l'époque, quand tu étais toi-même dans cette situation, est-ce que cette réflexion de j'ai envie de changer mon regard sur, ici c'était sur la situation et sur euh, ce que tu voyais comme étant risqué pour toi et pour ta vie, est-ce que c'était une démarche consciente, c'est-à-dire que tu avais des outils que tu as appliqués pour y réfléchir, ou est-ce qu'au contraire c'était assez fluide, parce qu'aujourd'hui je sais que tu as les outils et qu'on les utilise pour les personnes qu'on accompagne, toi et moi mais euh, je me demande si à l'époque, tu avais des outils concrets et que tu t'es dit, OK, consciemment, je vais travailler sur ça parce que c'est à mon service ou pas
0: mmh.
1: C'est une bonne question, ça.
0: Parce qu'en fait, tout dépend, de, tout dépend de ce que tu entends par le mot « outil ». C'est-à-dire que maintenant, oui, effectivement, on a des outils, toi et moi, toujours liés à, lié à nos formation de coaching, les différentes, euh, les, les, la, la, la caisse à outils, disons, qu'on peut utiliser auprès <rire> de nos clients, mmh. tu vois mais, mais... Je dirais que moi, mon plus, mon plus grand outil, euh, ça a été l'intuition. Vraiment. C'est-à-dire que c'est, tu vois, j'ai grandi en étant quelqu'un de très, de très analytique, d'assez rationnel, de très cérébral, et du coup, j'ai eu du mal pendant longtemps à me connecter vraiment à cette intuition. Or, je me rends compte là, et ça, enfin, ce changement de trajectoire professionnelle en a été un exemple parfait, que plus j'arrive à me connecter à mon intuition et à lui faire confiance plus du coup, je prends des décisions qui sont alignées avec qui je suis profondément et pas avec tout le bruit alentour et, mmh. et ce que le, la société me dit que je devrais être. Tu vois, mmh. Ça vaut dans tous les domaines de ma vie. Et donc, ben, in fine, c'était un petit peu un outil. Tu vois, C'est un outil que j'apprenais que à développer, euh, que j'ai appris de plus en plus à développer à travers plein de choses, des, beaucoup de lectures, des ateliers, du développement personnel, euh, des conversations hyper, hyper intéressantes avec des gens... Tu vois, peut-être plus avancé que moi sur ce chemin-là, etc. Euh, et donc, mes outils, en fait, c'était ça. C'était juste euh, cette intuition-là. Après, évidemment, tout ce que j'avais acquis dans ma trajectoire en entreprise, en termes de stratégie, de vente, de marketing, de communication, etc., ça, c'est des outils beaucoup plus, euh, disons, hard skills, tu vois, que j'ai pu euh, emmener avec moi dans ma besace mmh. quand j'ai décidé d'être coach, en me disant, moi, je pars pas de zéro, ouais. j'ai déjà plein d'outils, qui vont permettre d'accompagner des, des gens après à faire grandir mmh. le business.
1: Mais Trop ça, intéressant. En
0: fait, C'était vraiment beaucoup plus interne qu'externe, tu
1: vois. Ouais, et ça, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure de quand es dans ce, ce moment, tu as une sorte de dissonance cognitive, as utilisé ce mot-là, où il y a genre ton, ton esprit et ton cerveau qui est séparé un peu en deux entre euh, tu sais qu'il faut prendre cette voie-là et en même temps, il y a plein de choses qui te retiennent. Et ça, ça illustre un truc qui est hyper intéressant, je trouve… Euh, dans, dans cette conversation mindset où on rentre dans euh, des choses très concrètes sur comment fonctionne notre cerveau, c'est que dans ce moment-là, il y a euh, du coup une partie de ton cerveau qui est euh, le cerveau limbique, qui est la partie qui gère la mémoire, les émotions et la prise de décision qui savait en fait, comme tu dis. C'est ce qu'on appelle ce que tu appelles là l'intuition, ça peut être en lien avec ça, qu'il y a une part de toi qui sait qu'en en fait, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là pour toi et qu'il faut y aller. Et en même temps, euh, la partie rationnelle et plus consciente de notre cerveau, qu'on appelle le néocortex, qui est euh, ce qui nous différencie des animaux et qui nous donne la capacité à, à, à réfléchir, à rationaliser, à créer des argumentaires et à, et à poser toutes ces conditions-là, ben, des fois, ça peut ne pas être en accord avec la décision qu'on sait qu'on devrait prendre parce qu'on n'a pas encore vu ou trouvé les arguments qui viennent créer euh, ben, du coup plus... Euh, je sais pas ce que c'est l'inverse de dissonance, mais euh, association, on, dit, on pourrait dire, euh, et qui font que euh, je suis aligné avec la décision parce que je sais que c'est la bonne, entre guillemets. Et je pense que c'est ça que le reframing dont on parlait tout à l'heure, ça peut aider à faire, c'est aider à recontextualiser ce qu'on sait déjà du monde et les arguments qu'on a déjà, et tu le disais avec tes compétences euh, hard skills, bah, du coup, tu recontextualises ça en disant « Mais en fait, même si j'avance là-dessus, j'ai les compétences donc évidemment que je vais y arriver mieux et c'est pas vraiment un redépart du coup tu recrées de, plus d'associations entre euh, le rationnel de ton cerveau et la partie intuitive quoi